0: Bienvenue au bac -Syrou.
1: La Voix des Bulles présente...
0: Canal BD spécial
1: Le podcast BD qui emmène les enfants au en balaière. Oui, parce qu'on est au Festival Spirou, un festival qui normalement a lieu à Bruxelles, mais ils ont décidé maintenant de le faire tous les deux ans au parc Spirou, à Monteux, à côté euh, d'Avignon. Euh, ce qui permet, euh, bah, c'est juste c'est pas loin de chez nous, on a mis un peu de route pour y aller ce matin
0: Une heure, mais, <rire> mais pour passer quatre heures ici, c'est bien.
1: Plus de quatre heures on va passer ici, on va rester un moment. Et puis surtout qu'aujourd'hui, on a un gros programme, on va faire des manèges, on a déjà commencé. Puis aussi, on va faire quoi
0: On va interviewer des auteurs
1: Wow. Alors, qui on va interviewer Tu te souviens un peu euh,
0: Pascal Jousselin, je crois. Ouais. Euh, menu euh... <rire> Arthur
1: De Pince.
0: Arthur De Pince.
1: Et Brice Cossu. Et Brice,
0: Cossu. Et Brice Cossu.
1: Voilà. Les auteurs de euh, Imbattable, Prunk, Zombie Millennium et Zorglub. Est-ce que tu as, as hâte de les interviewer Oui. D'accord. Et là qu'est-ce qu'on a fait ce matin alors comme manège Est-ce que c'était bien euh,
0: euh, Alors, on a fait euh, le le Marsupilami. Il nous crachait dessus parfois.
1: Ouais, ouais. le film du Marsupilami, le film interactif, ouais. Quoi d'autre
0: Là, on va refaire ses cotines.
1: Ouais, ça te plaît ces cotines Oui. Voilà, c'est un petit roller coaster un peu tranquille mais sympathique qui plaît aux plus petits.
0: On a aussi fait euh, un truc sur les nids du phare.
1: Ah oui, le pirate splash. On se tire dessus de l'eau sur des nids du phare.
0: Oui, et on a fait deux fois euh, un tour dans une jungle mystérieuse.
1: Marsup palombia, où on se balade sur des fleurs et on se balade dans la jungle.
0: C'était trop bien.
1: C'était quoi ton truc préféré pour le moment
0: Pour le moment, euh, je sais pas.
1: Tu ne sais pas encore Bon, bah c'est pas grave, on va continuer les manèges. Là, on est dans la file d'attente assez cotide et on va pouvoir poursuivre notre route.
0: Je suis avec Pascal Jousselin, l'auteur d'Imbattable.
2: Bonjour Morgane.
0: Euh, Est-ce que je peux vous poser quelques questions Bien sûr. Vous prévoyez ou euh, vous voyez au fil du temps euh, pour Imbattable
2: euh, J'écris les histoires au fur et à mesure. C'est-à-dire que comme je travaille pour le journal Spirou, dès que j'ai fait une, une nouvelle histoire, je la donne au journal et elle paraît dans le journal. Et, les, et du coup, les, les albums se créent comme ça, petit à petit.
0: D'accord. Et vous avez pas peur de vous tromper Comment ça Ben, il y a un battable' Par exemple, l'histoire de la crêpe dans le troisième. <rire> euh, vous n'avez pas peur de vous tromper dans le dessin
1: Oui, parce que ça va dans tous
2: les sens et toi, tu te dis, oula, ça va être compliqué. Oui. Du coup, oui. Euh, ben écoute, ce que je fais, c'est que, en fait, avant de faire l'histoire, je fais toujours un storyboard. C'est-à-dire qu'on on dessine l'histoire de manière très légère, très rapide. juste pour, Je fais ça pour me rendre compte si ça fonctionne. Et puis, euh, donc, voilà, je. je c'est comme ça que je vois si ça fonctionne. Et de toute façon, euh, je la donne à lire à mon, à à mon rédac-chef, qui lui aussi la lit, tu vois. Donc on est plusieurs à la lire. Donc en règle générale, si jamais il y avait une erreur, on la verrait avant, avant la parution.
0: Et vous n'avez pas peur d'être en panne d'idées
2: euh, Si, c'est pour ça que je vais tranquillement. En fait, un a commencé en 2013, dans le journal. Et aujourd'hui, tu vois, on est en 2021... Et il n'y a que trois albums de sortie, donc euh, ça veut dire que j'ai fait environ quoi, 200 pages en, en 8 ans. Euh, donc euh, c'est pas, pas tellement finalement. Donc en fait, euh, je fais les histoires quand j'ai des idées, et puis, et puis voilà. L'idée c'est que quand j'estime que j'aurai plus d'idées, ou que j'aurai fait le tour de la question, bah, je m'arrêterai.
0: Oui, euh, tu dois faire lentement, mais ça doit être dur, imbattable... Il fait quand même des trucs que parfois on comprend et on comprend rien.
2: Parfois c'est difficile à comprendre, tu veux dire Ouais, c'est vrai qu'il y a des histoires un peu plus compliquées que d'autres.
0: Comme celle de la crêpe.
2: Ah ouais, c'est ah, marrant. Ça, ça, ça dépend des lecteurs. C'est marrant, il y a des lecteurs qui vont me parler de certaines histoires.
0: Euh, vous avez pas peur de tomber en panne d'idées
2: ben, En fait, euh, voilà c'est le principe d'un ma table. Ça a toujours été, je fais des aventures quand j'ai des idées. Donc le jour où j'estime je, que j'aurais fait le tour de la question, eh ben, j'arrêterai imbattable. Et au niveau de, de,
1: de la faisabilité technique, on sait que j'ai vu qu'il y avait des, des découpes, des vernis. Celle-là était superbe d'ailleurs, d'histoire avec le vernis. Euh, tu, tu, est-ce que c'est en discutant avec les fabricants que tu dis ah on pourrait faire ça Ou est-ce que d'un coup tu t'inquiètes de savoir si c'est faisable ou pas Parce qu'il y a quand même. Euh, beaucoup de, de, de façons de faire très différentes, de, 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 de recherche pour à chaque fois se renouveler, ce que moi je trouve fou, parce que quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit euh, non, et à bout d'un moment il va vite euh, s'épuiser, et puis en fait non, c'est ce que je trouve assez
2: impressionnant. Euh, alors pour les questions techniques, c'est vrai que euh, je vois ça avec, euh, quand j'ai une idée, je vois ça avec la rédaction, enfin avec mon éditeur Frédéric Niffle, pour voir ce qui est techniquement faisable. Et en fait, euh, je crée l'histoire seulement si, euh, si je sais que ça va être jouable. Et que, y a, en effet, j'ai voulu qu'il y ait des interventions sur l'objet livre, euh, sur chaque tome. Donc, tu as un trou dans le premier, dans le premier livre, tu as euh, un rabat dans le deuxième livre, et dans le troisième, il y a ce vernis sélectif. Dans tous les cas de figure, j'ai d'abord demandé, j'ai d'abord eu l'idée, j'ai demandé à, ah oui, à mon il éditeur. Le fantôme,
0: il y a le fantôme, il y a le fantôme. J'ai eu du temps à le voir.
2: Oui, c'est vrai que ça, c'est aussi, c'était un peu euh, enfin, plus ou moins prévu. Je, vous, je voulais quelque chose où... C'est vrai que je pensais que les lecteurs le verraient peut-être plus tôt, mais, euh, mais ça marche plutôt bien. Pas mal de lecteurs m'ont dit qu'ils l'ont qu même... qu'ils l'ont vu même juste à la fin de l'histoire. Et qu'ils étaient quand même contents, ça leur permettait de relire l'histoire d'un coup. Mais si tu veux, euh, je te demande d'abord techniquement à mon éditeur, on voit ensemble ce qui est faisable, ce qui ne coûtera pas trop cher... Et moi, j'écris l'histoire que quand j'ai les, les, les contraintes techniques.
0: Et pour l'identité secrète, est-ce qu'il a une identité secrète ou c'est ses habits de tous les jours
2: Ah, tu mets le doigt sur un truc très intéressant. En fait, tu vois, j'ai commencé Imbattable de manière très instinctive. Je ne savais pas si j'en ferais une série, tu vois. J'ai fait les deux premières pages comme ça, comme une petite récréation dans mon coin. Et c'est vrai que dès le début, on voit Imbattable qui a un costume de super-héros et qui est dans sa cuisine et qui sert un verre de jus d'orange. Et moi, ça m'amusait de faire un héros comme ça, qui n'a pas un physique de super-héros et qui, dans la vie de tous les jours, est tout le temps habillé en super-héros.
0: Alors, en fait, c'est ses habits.
2: Voilà, c'est ses habits. C'est un truc un peu absurde. Mais à partir du moment, en effet, où, où tu estimes qu'un Batab, c'est son, son habit, un peu comme Spirou ou Lucky Luke, tu vois, qui ont toujours les mêmes habits, il euh, n'y a plus vraiment d'idée d'identité secrète puisqu'il est toujours habillé et que finalement ses ennemis savent où il habite donc il n'a pas besoin d'identité secrète si le, le savant fou veut venir l'attaquer il sait très bien où est imbattable
0: euh, c'est vrai qu'il sait très bien où est imbattable mais moi je pensais qu'il n'avait pas d'identité secrète je pensais que c'était ses habits papa lui avait euh, l'autre idée de l'identité secrète alors du coup... Euh on demandé.
2: Ouais. Tu as bien fait, mais c'est toi qui as raison. Pour moi, il n'a pas d'identité secrète. Puisque l'identité a... secrète, c'est quand tu te... quand enlèves ton costume à un moment donné, pour te cacher, pour que tu puisses vivre ta vie normale. Là, sa vie normale, c'est sa vie de super-héros. Donc, non, il n'a pas d'identité secrète. Tout le monde l'appelle imbattable d'ailleurs. Et même quand tu. Si tu te rappelles, dans l'épisode 2, dans le tome 2, il y a un moment où on le voit tout petit, il a déjà son costume.
0: Qu'est-ce que vous me conseillerez comme d'aider à lire
2: Eh bien, moi j'aime bien les bandes dessinées tout public euh, qu'on peut lire un peu à tous les âges, tu vois. Euh, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit. Euh, dans, dans Spirou, c'est vrai qu'il y en a... D'AD, moi, je trouve ça vraiment très réussi. Il y a la série que Nob avait fait avant qui s'appelait Mamet, mm -hmm. chez Gléna. Euh, les Cavaliers de l'Apocalypse, qui sont aussi chez Dupuis. Dupuis, ils ont beaucoup de de livres tout public qui sont vraiment intéressants. Et puis sinon, bah tu vois, récemment, ils ont sorti aussi Jojo et Mademoiselle Louise en intégrale. Mademoiselle Louise vient de sortir, c'est quelque chose qui était fait par Gertz et Salma. Et pareil, c'est de la bande dessinée jeunesse, mais tu peux la lire à tous les âges.
0: Me revoici avec un autre auteur, Arthur de Pins, l'auteur qui a réalisé Zombie Unium, le film et la BD. Est-ce que je peux vous poser quelques questions
3: Avec grand plaisir, Morgane
0: Quand, a... Quand vous avez fait Gretchen dans, dans un des tomes, vous avez fait une référence à Hermione. Est-ce que vous voulez que Gretchen ressemble à Hermione
3: Alors, euh, pas vraiment, parce qu'elles sont toutes les deux sorcières. Euh, C'est vrai que j'ai fait une petite référence à un moment à Harry Potter, mais euh, pour moi, elles sont... À la fois, elles ont, bon, ce sont des, des gentilles. Elles ont des, des valeurs, elles ont envie de, de, de sauver des gens, mais ce n'est pas le même tempérament. Je pense que Gretchen est plus sous cest c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est elle a toujours ce regard un peu de, de l'impression que tout le monde, de, de, le monde entier, euh, s'est se, ligué contre elle. Euh, qu'elle est, euh, euh, elle vit un peu sa vie, elle n'a pas envie qu'on l'embête. Euh, elle est un peu plus ronchon aussi. Et, mais c'est ça qui la rend attachante et pour, euh, pour information, le, le personnage de Gretchen en fait, a été inspiré par euh, une copine à moi qui, est, euh, qui lui ressemble aussi, hein, qui a la même tête et qui, est, qui a aussi le même euh, tempérament et quand j'ai écrit Zombilenium et que j'ai décidé qu'il y aurait une sorcière, j'ai tout de suite pensé à elle. Et donc c'est bien parce que même parfois ça m'arrive de lui demander des conseils par rapport à l'histoire, euh, savoir ce qu'elle en pense parce qu'elle bah, incarne tellement le personnage, ou c'est plutôt le personnage qui l'incarne, que du coup c'est vraiment une, une référence.
0: Est-ce qu'il y aura d'autres tomes, d'autres histoires de Zombielinium qui vont sortir une suite alors,
3: euh, alors il y en aura un dernier. Là pour l'instant il y en a cinq qui sont sortis. Et euh, j'avais toujours dit qu'il y en aurait six, donc là je suis en train de travailler sur le sixième, j'en suis à peu près à la planche 20. Et il, y aura, il va être un peu plus long, hein, il y aura 54 planches, euh, et ce sera le, le dernier. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus jamais de zombie enium. il peut y avoir après un deuxième cycle. J'ai aussi un projet de, de spin-off, je ne sais, spin sais pas si tu sais ce que c'est, c'est un... Si tu prends un personnage, mais extrait de l'histoire et tu, tu lui racontes son histoire à lui. Et là, ce serait l'histoire de Francis, le patron, qui est un vampire. Et donc, c'est une BD qui se passerait dans les années 80, qui raconte la création du parc. Et voilà. Donc, euh, mais là, cet album, le, le prochain, sera le numéro 6, sera le, celui où donc, il y aura la fin de l'histoire qu'on suit depuis le tome 1.
0: Est-ce que vous avez su au tout départ la voix du squelette
3: qui... la, la voix du squelette oui. Pour le film, alors
1: oui parce que Sirius bah, chante la chanson quand même, est-ce que tu savais dès le départ que ça allait être lui qui allait faire la voix et la chanson
3: Alors justement c'est assez amusant parce que la collaboration avec Skip the Use et Matt Bastard en particulier est venue très tôt parce qu'avant le film avait... j'avais déjà réalisé le clip d'une de leurs chansons ce qui nous a permis d'ailleurs de, 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 entre guillemets, nous faire la main hein, sur les personnages du film, sur l'animation. Et euh, ensuite, euh, il était convenu qu'il fasse les chansons, euh, les, les chansons du film. Euh, alors il y avait deux musiciens pour le film. Il y avait lui et Eric Neveu qui fait aussi toutes les musiques instrumentales. Et pour les chansons, euh, donc euh, Matt a fait le boulot. Et en fait, la collaboration s'est tellement bien passée qu'on euh, a pensé à lui pour faire la voix de Sirius et c'est un boulot qu'il a fait parfaitement, parce qu'en plus il s'est permis même d'improviser, de, de faire des, de, de, des répliques, d'inventer des répliques rigolotes et en fait ce qui est amusant c'est que dans le clip, ça raconte l'arrivée de Sirius dans le parc, mais en fait Sirius avant bah, c'était Matt Bastard, donc en fait il y a, Sirius et Matt Bastard se confondent, En fait, c'est le même personnage et donc c'était complètement logique que ce soit lui qui, euh, qui fasse la voix de Sirius.
1: Donc, il était noir, mais c'était pas un militant... Euh... Alors après, on, on ne sait
3: pas, de toute façon, c'est un squelette, il a plus de peau, donc, euh, donc la, question, euh, la question est un mystère pour tout le monde, on va dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est que les deux sont, sont, sont un peu des, des beaux parleurs, des chatcheurs et, et qu'ils aiment bien, euh, voilà, ils aiment bien euh, un peu séduire les gens, et, euh, et ils parlent beaucoup, voilà.
1: Avais, tu m'as parlé tout à l'heure, euh, Morgane, de, de rapport entre euh, euh, la petite fille dans le film.
0: Oui, euh, Lucie et Lucie. Je pense que tu as fait la suite du film. Je, 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 pense, que tu as, je pense que Lucie, la sorcière, euh, avec... Euh, avec les cheveux bleus, oui. c'est la petite Lucie dans le, dans le film.
3: Eh ben, exactement. En fait, c'est quelque chose que je n'ai pas révélé au début. Euh, en fait, le... mais que je révèle un peu à la fin du, du tome 4. En fait, il faut savoir que l'histoire du film se passe avant euh, l'histoire de la BD. Il y a cinq ans euh, dans le temps du récit entre le film et le tome 1 et 5 ans entre le tome 1 et le tome 3. Donc, Lucie a 8 ans dans le film euh, la, donc c'est une petite fille et puis dans le dans la BD enfin, donc dans le, le tome 4 quand on la revoit sous le nom de Charlotte elle a donc 18 ans et donc euh, par contre le, le, le mystère c'est de savoir pourquoi entre temps c'est devenu euh, une, une rivale de Gretchen alors qu'au début elles étaient, euh, elles étaient copines et en fait euh, ça c'est quelque chose que je raconte un peu dans le tome 5 et qui va être révélé dans le tome 6
0: Oui et euh, c'est quoi le verre le vectoriel
3: Alors, le vectoriel, bah, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais finalement, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Le vectoriel, c'est un, une façon de dessiner sur ordinateur. Alors, il y a beaucoup de logiciels qui existent sur ordinateur, notamment le plus connu, c'est Photoshop. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Et moi, je travaille sur un logiciel qui s'appelle Illustrator. Et les vecteurs, c'est... En fait, c'est qu'avec le stylet, quand je dessine sur l'écran, je ne dessine pas un trait, je dessine des formes, comme si c'était du papier découpé. Et les formes, par exemple, je vais dessiner, si je dessine, euh, mettons Sirius, je vais d'abord dessiner un rond, un peu blanc pour le, le haut du crâne, ensuite deux petits ronds noirs pour les yeux, et ensuite euh, d'autres formes, et puis ça va finir par composer son, son, son visage. Et, et tout ça, en fait, ce sont des... C'est dur à expliquer euh, oralement, mais ce sont des petites lignes, euh, et on peut zoomer à l'infini dessus, et on peut changer les points, on peut... Il euh, y a un petit côté magique, moi, c'est pour ça que j'aime bien euh,
1: Illustrator, en C'était voilà. une question piège. Que je... oui, oui, <rire> c est, c est...
0: Et apparemment, papa m'a dit que... Euh, « euh, Vous zoomez tellement loin que vous pouvez voir des, euh, des détails qui ne se voyaient même pas euh, quand on imprimait.
1: Exactement,
3: c'est-à-dire que notamment dans le bah, dans le tome 4, euh, j'ai fait un moment Gretchen qui est sur son balai, qui regarde avec des jumelles, et on voit un passage à niveau. Et sur le passage à niveau, il y a le panneau avec marqué « Un train peut en cacher un autre », ce qui est souvent le, le cas pour les passages à niveau. Et... Alors ça, c'était pour la blague, mais c'est vrai que euh, ensuite, quand le bouquin est sorti, qu'il a été imprimé, même si l'impression est très très fine, et eh ben en fait, ce panneau, il c'est juste trois gros points. Euh, donc ça va, ça va au-delà de la trame d'impression. Et en fait, le danger quand on travaille en vectoriel, c'est qu'on peut tellement se perdre dans les détails que parfois, on se dit, mais là, j'ai fait les petits détails, j'ai fait toutes les feuilles d'un arbre alors que l'arbre il va être tout petit comme, comme ça sur le, le sur l'album et que ça sert à rien quoi. Donc en fait c'est il faut toujours euh, penser à ne pas trop rentrer dans le détail, ressortir un peu, enfin c'est ça, ça peut faire vraiment perdre beaucoup de temps euh, à moins qu'un jour il publie des albums qui font la taille d'un terrain de tennis mais, mais sinon pour un album qui est petit comme ça, ça, ça voilà, faut pas rentrer dans les détails trop
1: et ton expérience de, de réalisation tu avais déjà fait des, des courts métrages je pense à la marge du crabe euh, que, enfin, que j'avais bien aimé et la BD derrière aussi euh, tu, je sais que le film Zombie Lenium a été assez éprouvant euh, t'as d'autres projets de réalisation euh, un cinéma ou bah là tu restes sur la BD parce que tu souffles un peu
3: alors euh, là je, je reste sur la BD oui et, euh, et alors oui j'ai un projet de réalisation qui sera pas une adaptation ce coup-ci ce sera vraiment un, un film euh, euh, alors Bon pour l'instant c'est en train de mûrir parce que c'est vrai que j'ai une histoire mais il faut que, je, faut que je, pour l'instant j'hésite entre plusieurs époques, euh, plusieurs façons de raconter, est-ce que c'est euh, à la première personne, est-ce que c'est quelqu'un qui est un narrateur, je, bon ça c'est, il faut que je réponde à toutes ces questions là, mais en tout cas oui j'ai un projet, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, re, refaire un film.
0: J'ai une dernière question, qu'est-ce que tu me conseillerais comme BD
3: euh, Qu'est-ce que je conseillerais comme BD euh, Bon, j'ai évidemment plein de BD à conseiller chez mes, chez mes collègues. Hein. Euh, bah là, euh, voilà, vue de nez, Franck par exemple, euh, qui parle... Bah, euh, voilà, Frink, Frink. Même eux, ils savent pas comment le prononcer. Hein. Donc euh, voilà, il y a Brice Cossu qui est là, qui est le dessinateur, et Olivier Boquet qui est au scénario. Euh, donc c'est, voilà, c'est je suppose que tu connais peut-être déjà. Euh, non, sinon, euh, ah, une, une DBD que j'ai beaucoup aimé euh, récemment, c'est Mécanique Céleste euh, de Merwan Chaban. Qui, euh, je ne sais pas si tu connais, ça, ça se passe un peu dans, dans un futur euh, qu'on appelle post-apocalyptique, c'est-à-dire un futur très très lointain où la nature a un peu repris ses droits où les gens vivent comme dans une tribu et c'est justement tribus qui s'affrontent sur fond de ballons prisonniers Ils se, la, les gens se font la guerre en, en jouant à la, au ballon prisonnier et donc c'est vraiment génial euh, l'héroïne est, est super, euh, elle ressemble un peu à Gretchen d'ailleurs euh,
0: et en tout cas, c'est mieux que vraiment faire la guerre. Eux, euh, eux, ils se battent pas avec les mains, ils se battent avec un ballon.
3: Exactement. Et c'est là où cette BD est géniale. C'est qu'en plus, euh, il n'a pas eu besoin de dessiner des armes ou des, des gens qui meurent et tout. C est, c est, les gens se touchent avec un ballon. Mais il réussit quand même, malgré ça, à faire... Il euh, y, y a énormément de suspense. Et euh, on est accroché complètement à l'histoire et à l'héroïne qui, qui est euh, voilà. c'est vraiment une, une, une très très bonne BD. Je crois même qu'il est en train de préparer un, un deuxième.
1: Ouais, justement, j'en avais entendu parler et tu penses que ce serait j'avais peur que ce ne soit pas une BD tout public. Tu penses que ce serait une BD qui, qui pourrait être vraiment ah bah, tout public je, Oui,
3: je pense que c'est tout public. Enfin, honnêtement, euh, c'est vrai que j'ai essayé de me rappeler au moment où j'en ai parlé, mais je, il me semble que c'est c'est pas. Euh, c'est pas violent, c'est pas... Euh, alors les personnages sont, sont des adultes, c'est vrai, ils parlent comme des adultes, euh, etc. Mais, mais bon, franchement, je pense que ça peut être vraiment tout public. Et euh, à ma connaissance, d'après mes souvenirs, il n'y a pas de... Voilà, euh, peut-être un peu du langage ordurier éventuellement, mais... Euh, alors c'est pas, oui, c'est pas enfantin, hein, c'est pas... Euh, mais mais euh, voilà, je pense que ça peut être lu euh, un peu pour tous les âges, quoi.
1: j'avais hésité à lui mettre son millenium dans les bras. Ah, <rire> oui, bah oui, oui <rire>
0: Bonjour, nous revoilà avec encore un autre auteur, Rosé-Louis Menuira, l'auteur de Zorglub et le dessinateur de Spirou.
4: Bonjour, bonjour.
0: Puis-je vous poser quelques questions
4: Ah, J'ai un prix.
0: Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de créer la série Zorglub
4: ouais, Zorglub, c'est un personnage que je pas créé, qui apparaissait déjà dans les aventures de Spirou et Fantasieux, c'était les méchants. Des aventures de Spirou et Fantasio, dont j'ai les pris pour raconter ses propres aventures à lui-même, avec sa fille, il a une fille, et donc euh, essayer à comprendre s'il était vraiment méchant ou pas. J'ai pas l'impression. Toi, tu toi, as, as l'impression qu'il est méchant, lui
0: Non, j'ai pas l'impression. En fait, il est méchant, il est pas très très méchant, mais il essaye de. En fait, il est méchant parce qu'il essaye de protéger, euh, de, de voilà. Alors, et comment il arrive à être aussi bête et intelligent à la fois ah
4: ah, C'est une excellente question. Effectivement, on peut, faire, on peut être bête et intelligent en même temps. Et lui, c'est très intelligent parce qu'il est capable d'inventer des choses incroyables. Mais il est totalement bête pour tout ce qui est le rapport tout-même. Tu vois, pour comprendre les autres euh, personnes, savoir comment euh, euh, traiter avec des autres personnes. Donc c'est là que bien sa euh, méchanceté. Si méchant il est, c'est parce qu'il ne sait pas vraiment se comporter avec des autres.
0: Et comment tu as eu l'idée de créer une fille à Zorglub
4: bah Justement, il fallait euh, pour moi que les personnages soient euh, un contraste avec euh, un, un autre être humain qui est, par contre, parfaitement capable de comprendre tout le monde, d'être empathique, tu vois, de, de, de savoir ce qu'il arrive aux autres, et de savoir comment faire plaisir, comment accompagner les autres, etc. Et donc j'ai créé une fille pour Sorglou. Sauf que cette fille-là, ce n'est pas vraiment un être humain. Tu sais quest ce qu'elle est
0: Oui, c'est la, que, la, la question suivante. Pourquoi la fille est un robot
4: parce que comme Sorglub, il est incapable d'avoir des rapports ou même avec quelqu'un d'autre, il n'est jamais trouvé une copine. Il ne s'est jamais trouvé une copine. C'est impossible parce que c'est insupportable. tu ne pouvait pas supporter Sorglub. Donc euh, voilà. Donc euh, il a trouvé euh, sa propre façon à se faire des enfants, c'est les fabriquer, euh, donc créer des, des, des robots finalement.
1: Et vis-à-vis -vis de, de ça, justement, tu, tu reprends un peu l'idée qu'il y avait dans, 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 dans l'arc de, de Morvan au niveau scénaristique, qu'il y avait ce, ce Zorglub qui avait des relations humaines, avec son, euh, un peu une histoire de son passé avec Champignac. C'est quelque chose que tu as voulu être dans la continuité ou c'est juste que c'est l'approche que toi, tu... Tu trouvais la plus les plus juste pour le personnage
4: Ouais, bah, disons qu'à l'époque on avait beaucoup réfléchi au sort-globe et, et c'est à partir de ces réflexions que je me suis dit, mais mince, on a un super personnage là, euh, auquel on peut vraiment euh, faire vibrer des aventures autonomes et parfaitement indépendant de, de l'univers de, euh, de Spirou donc voilà, on s'est lancé
0: et pourquoi le deuxième tome ne s'appelait pas L'apprenti Z Tous les tomes à la fin il y a un Z à part celui-là
4: Tu C'est une très bonne question. Bah, C'était parce que je voulais euh, jouer euh, un peu sur l'idée de... Euh, L'apprenti sorcière. Tu, tu connais l'histoire de l'apprenti sorcière Il y a un court-métrage de, de Mickey Mouse où il essaye à nettoyer. Euh, euh, non, c'est un, un bande de sons classiques euh, et donc j'ai trouvé ça marrant. Mais tiens, raison, on aurait, aurait peut-être mis un set quelque part. C'est pour ça que Cédric, le personnage, euh, l'enfant qu'il retrouve, l'apprenti sorcière, euh, pardon, euh, méchant, euh, il, il a écrit son nom avec lancette.
0: Et euh, passons à Spirou. Euh, comment as-tu été choisi pour faire euh, Spirou
4: Sûrement par erreur. Moi, je n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que j'ai été choisi. Non, je ne le sais pas. J'étais un jour, on m'appelait, on m'a téléphoné pour me dire est-ce que ça vous intéresserait de faire cette personnage et j'ai bah dit, wow, yes <rire> Bien sûr, bien sûr que je voudrais le faire. Bah, je ne sais pas. À l'époque, ils cherchaient à trouver un nouveau équipe pour faire la série. Et bon, ils ont trouvé que mon dessin était dynamique, moderne, adapté à la série. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait appel.
0: Et pourquoi tu as arrêté Spirou Pourquoi tu as fini
4: Parce qu'on avait déjà fait quatre, ce qui c'est bien, donc euh, il ne faut pas non plus f... faire euh, tout. Et, euh, et donc c'est une série qui appartient à les éditions Dupuis, pas aux auteurs. Donc c'est les éditions Dupuis qui décident... Euh, de quoi faire avec, avec les personnages et ils ont décidé de trouver un autre équipe encore, ce qui est très bien parce que ça donne une autre vision du personnage fait par des autres auteurs et ça, pour moi, ça enrichit énormément euh, la biographie du personnage.
1: Et à côté de ça, tu as quand même fait d'autres, euh, je crois que tu as fait du, du, du Gaston, du Boulébile, euh, il te reste quoi comme personnage classique à faire pour que tu aies vraiment fait tout ce que tu voulais
4: ouais, ouais. Bah écoute, euh, c'est vrai que euh, j'ai même pas cherché à, 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 à faire des versions des personnages classiques, mais ça m'est tombé comme ça, euh, de, de les faire, les dernières c'est les Tunis Blé, on a fait un album des Tunis Blé, euh, et, euh, et c'est génial. C'est génial parce que là, vraiment, ça me plonge dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans les raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir un dessinateur des bandes de bandes dessinées. Et j'ai pu offrir aux josé louise à moi-même de 8 ans, le plaisir de ces dessinaires, les histoires qu'il lisait quand il avait 8 ans. Donc c'est génial.
0: J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme BD
4: hmm, Des bandes dessinées, il y a pour tous les goûts et pour tous les, euh, pour tous les âges et pour toutes les sensibilités. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller libra... euh, à la bibliothèque ou d'aller à une librairie et de découvrir pour toi-même des choses qui t'attirent, que ce soit par les dessins, que ce soit parce que ça raconte quelque chose qui t'intéresse. Donc, de faire l'effort de découvrir. Et tu vas sûrement tomber sur des choses que tu ne connais pas du tout, que desquelles personne ne t'a pas parlé, mais qui vont t'interpeller et qui vont te réveiller quelque chose dedans. Et c'est ça que c'est génial, découvrir des choses.
1: Petit point d'étape, en plein milieu de la file d'attente pour aller faire le manège des Dalton. Comment ça se passe, Morgane
0: Bien, j'ai un petit peu peur, mais tout va bien.
1: Tu as peur de quoi Du manège ou des interviews Du manège. Et pourquoi
0: j'ai peur que ça bouge beaucoup trop.
1: Et comment se passe la journée jusqu'ici
0: Très très bien, on s'amuse, on fait des manèges, des interviews. J'ai eu quatre dédicaces.
1: Ouais, C'est la dédicace de qui que tu as eu, tu... qu'on n'a pas interviewé Tu t'attendais pas à la voir.
0: Euh, Télémaque, Imbattable. Euh, J'ai eu aussi euh, lignum. Et et... Zorglupe.
1: Et t'es contente
0: Oui, je suis très contente
1: Et bien super, on continue la file d'attente, et puis on espère que tu vas pas avoir trop peur
0: Moi aussi Et toi tais-toi Nous voici avec un dessinateur, il s'appelle Brisco Su, et c'est dessina le dessinateur de Frink.
5: Déjà tu le prononces bien, donc je suis très fière. merci et merci de m'accueillir pour l'interview.
0: Est-ce que je peux vous poser quelques questions
5: Bien sûr
0: On va commencer par Frank. Est-ce que vous avez eu des idées sur, euh, sur le scénario
5: Alors, moi, du coup, euh, je suis le dessinateur, mais le scénariste est déjà arrivé. Il avait vraiment déjà l'idée générale du scénario. Donc, il savait qu'il voulait raconter une aventure avec ce jeune orphelin qui s'appelle Franck. Vous l'aurez deviné, mais elle prononce très bien. Frank mmh. Dit, mais je lui ai expliqué pourquoi. Et donc euh, c'est euh, voilà ce jeune orphelin qui va bah, partir euh, à la recherche euh, de ses parents. Et je vais résumer hein, parce que je ne vais pas tout vous raconter non plus. Il faut quand même euh, que vous laissez le plaisir de découvrir ça. Et donc il va partir loin, très très loin. Il va partir tellement loin qu'il va voyager dans le temps qu'il va remonter à la préhistoire. Et donc pourquoi Frunk En fait c'est parce qu'il va arriver et les hommes préhistoriques ne connaissent pas les voyelles. Et donc, bah, il va avoir un petit peu des problèmes de communication. Mais ce qui va être étonnant, c'est que quand on lit la bande dessinée, même si, voyelles, même si on a que les consonnes, pardon, on comprend aussi ce qui est dit. Et donc, euh, cette idée, cette d'enlever en fait, les voyelles, euh, Olivier l'a eu parce qu'il voulait, il voulait trouver le moyen. Quel va être le le, le problème de communication entre eux. Parce qu'il va bien falloir créer ce problème-là. Il y avait un petit peu ce truc dans Astérix et Cléopâtre où, tu avais, euh, les, où il parlait en, en hiéroglyphe tu sais. Et donc, euh, il s'est demandé comment faire. Et il s'est dit, bon bah, un homme préhistorique, euh, eh, ça peut être rigolo d'enlever de, les voyelles euh, parce que ça va donner un côté un petit peu barbare des trucs comme ça et, il, et je me rappelle l'anecdote il m'avait raconté euh, il a d'abord essayé de de voir avec ses filles dans mon souvenir et en fait ça les a super amusés donc il a dit ok je pense que sur les enfants ça marche et donc on va partir sur cette idée là Et voilà. ça c'est le, le point de départ de frunk
0: comment vous arrivez à faire que ça soit réaliste mais en même temps euh, pas réaliste
5: alors, ben forcément, de toute façon, en tant que dessinateur, euh, ce qui nous importe, c'est l'observation. Je veux dire, quand on a, moi, quand j'ai appris à dessiner, alors il y avait mon travail d'imagination. J'ai lu beaucoup de bandes dessinées, j'ai regardé beaucoup de dessins animés et j'ai lu beaucoup de livres aussi, beaucoup de romans, parce qu'il n'y a pas que les images dans la vie, il y a aussi euh, le, 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 le texte. Et en fait, euh, bah, du coup, ça, je me suis nourri de beaucoup d'images. Euh, voilà, mais je me suis aussi nourri de, euh, bah, de ce qui m'entoure. Parce que moi, finalement, quand je dessinais des personnages, le premier modèle que j'avais, c'était moi. Donc, par exemple, si je devais dessiner un personnage qui sourit, bah, je prenais mon miroir et je faisais, je faisais la grimace. Et puis, bah, voilà, si je faisais des grimaces comme ça. Et tu sais, c'est un travers de dessinateur. Si tu le... Alors, tu le verras peut-être pas en dédicace, mais si un jour, tu es dans le bureau d'un dessinateur dans le secret de, de l'élaboration d'une bande dessinée tu observeras bien le dessinateur s'il dessine un personnage triste tu vas voir qu'il va prendre un air triste mais tu vas dire mais qu'est-ce qui vous arrive mais, mais il va te dire non tout va bien mais c'est simplement un réflexe qu'on a et même moi je l'ai toujours de dire quand on est en train de dessiner un personnage qui a des expressions on prend naïvement pendant qu'on est en train de dessiner on prend cette expression là parce qu'on se met en fait à la place du personnage qu'on dessine voilà
0: je sais, euh, j'ai inventé un roman, un petit roman, j'ai ouais. pas fait les images. C'est mon tonton qui va faire les images, wow. mais je me suis imaginé ce qu'ils allaient faire les personnages. Alors du coup, euh, réflexe, c'est
5: pareil. C'est pareil quand tu écris, en fait, tu, tu te mets dans la peau de tes personnages. En fait, ce qu'il faut savoir, quand tu, quand tu écris un roman ou quand tu fais une bande dessinée, tu sais, dans les films, tu as la personne qui réalise, tu as les acteurs, tu as ceux qui font le scénario, tu as ceux qui font la mise en scène, tu as ceux qui font la lumière. Tu as toi quand tu crées une histoire tu prends tous ces rôles là parce que tu vas absolument tout créer de A à Z que ce soit pour les personnages et c'est ça la bande dessinée c'est vraiment tu es les acteurs parce que tu, tu te mets émotionnellement dans ce que tu dessines ou dans ce que tu écris et c'est ça qui est super dans ce métier parce que tu vis des aventures toi même finalement en les inventant et en les faisant pour les autres
0: Et euh, comment vous arrivez à faire les lapins aussi mignons
5: Ah ça c'est tout un art en fait, je me suis dit, je l'ai dessiné jusqu'au moment où je vais réussir à m'auto-hypnotiser en me disant ils sont tellement mignons. Oh mon Dieu, je n'y arrive pas. Mais euh, non, après, j'ai toujours eu un amour particulier pour les personnages quand ils sont mignons, quand ils sont attachants. Enfin, moi, j'ai toujours été charmé par ce genre de dessin. Et donc, euh, ben, j'ai simplement fait appel à toutes les années où je me suis entraîné à faire que les personnages soient attachants et en me disant le lapin, Je je vais faire le lapin le plus mignon de la Terre. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivé. Mais en tout cas, euh, ça a marché sur moi et j'ai remarqué quand même que ça a beaucoup marché parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes enfants et pas que qui, qui me le demandent en disant il est trop mignon. Donc je me dis, bon bah ça va, j'ai réussi mon coup.
0: <rire> il est mignon mais il est coriace.
5: Ah oui, bah oui, de toute façon c'est le but, hein, c'est qu'il est tellement mignon qu'il euh, qu euh, qu en est mortel.
0: Et pour le petit gradin des de sabre, pourquoi un moment on le voit et après on le voit plus
5: alors le tigre à dents de c'est vrai qu'on l'a fait sur le premier tome Et c'est marrant qu'on ne l'ait plus fait après, tu fais bien de le dire D'ailleurs c'est peut-être un appel, je vais en profiter, Olivier, si tu écoutes ce podcast Donc Olivier c'est le scénariste, euh, tu sauras qu'il faudra peut-être qu'à un moment on réintègre le tigre à dents de sable. Mais c'est pas impossible qu'on le remette par la suite, je pense que j'en parlerai pour toi si tu veux, à ce moment là Mais c'est vrai, euh, le... finalement c'était le premier... le premier contact avec la préhistoire du héros quand il y, quand il y débarque et euh, c'est vrai que bah, il, se fait vite, euh, il, il se fait vite complètement euh, complètement, euh, complètement, martyrisé, le pauvre tigre. Hein, parce que du coup, euh, il se bat, mais il se prend des gros coups de poing par, euh, par un homme préhistorique. Et puis après, c'est vrai qu'on le revoit plus. Si on, re on en revoit au tome 2, dans mon souci, ça, maintenant je te dis des bêtises, on en revoit quand même au tome 2, mais c'est pareil, euh, ils sont vite euh, relégués. C'est vrai que les pauvres tigres dans le sein, ils sont un peu bébêtes quand même quand on les a fait. Donc, euh, mais bon, on va voir. Peut-être en effet, il faudra qu'on en revoie un petit peu.
1: Juste pour information, pour les gens qui nous écoutent, les, les cris et les hurlements que vous entendez derrière, alors c'est le moteur de la Zombie Ledium Tower qui fait tomber des gens à 50 km/h. Euh, donc c'est normal s'il y a des cris derrière, c'est pas qu'on euh, est dans l'antre d'un dessinateur qui, 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 qui a un champ de torture derrière. <rire> <C 'est intéressant. rire>
0: euh, et la fin, vous savez ce qui allait déjà arriver à la fin ou euh, au fur et à mesure
5: alors, on a une idée générale, par exemple, pour le premier cycle, donc le tome 1 à 4, euh, Olivier avait déjà tout écrit, il savait déjà tout. On a rajouté quelques éléments, mais euh, c'était déjà fait. Par contre, tout ce qui est arrivé par la suite, euh, on savait vers où on voulait aller, mais en même temps, c'est-à-dire il faut imaginer que tu connais la destination, et que tu ne connais pas encore le chemin par lequel tu vas passer. Donc, euh, on en est là. Euh, pour la fin, là, vraiment la toute fin on, on voit la destination elle est là-bas au loin, elle est sur le G, elle est sur, on l'a rentrée sur le GPS, il n'y a pas de problème sauf qu'on n'a pas encore choisi l'itinéraire si tu veux euh, on, on a plein d'idées, alors c'est pour ça nous, en fait, euh, je ne suis pas juste le dessinateur et Olivier le scénariste, depuis le début on travaille beaucoup ensemble c'est à dire qu'il a vraiment son mot à dire sur le dessin et je travaille, aussi, enfin, je travaille avec lui aussi sur le scénario, on discute énormément de ce qu'on a envie de faire, de de ce qu'on réserve comme surprise au personnage de ce qu'on a envie de raconter. Il y a des éléments qui nous font rire. On se dit « Tiens, moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans ce tome-là. <rire> » et, euh, et voilà. Et on essaye vraiment de composer toujours autour de ça.
1: Moi, j'avoue que de mon côté, j'étais très surpris et agréablement par euh, l'intégrale en cas tomes Parce que je pense que j'aurais lu juste le premier tome, j'aurais pas autant accroché. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'arrive à la fin du premier cycle pour me dire « Ah merde, en fait, c'est super bien pensé du début à la fin, en fait. Euh...
5: »
0: On dit pas de gros mots.
1: Zut, c'est vrai, j'ai dit des gros mots. Oui, mais c'est le premier mot qu'on dit les hommes. Donc j'ai droit.
5: <rire> ne t'inquiète pas, il y aura peut-être un bip sur le, sur le site. Et euh, oui, alors, euh, c'est vrai qu'on a on, a on nous a posé beaucoup de questions, mais c'est vrai qu'on a prévenu euh, dès le début que on va pas juste avec ce héros faire bon, bah, ce petit gamin qui va se faire courser par des animaux préhistoriques et, tombe et, et se casser la figure dans la gadoue et se retrouver empêtré dans des lianes et, euh, et voilà euh, l'humour est vraiment la composante à laquelle on tient parce que nous on voulait raconter une aventure et quand même une aventure euh, c'est de l'humour mais une aventure c'est pas que de l'humour une vraie aventure, il se passe aussi des drames il se passe aussi des choses tristes euh, il se passe aussi des choses assez incroyables et en fait c'est vrai que euh, sur le début, le temps de poser la série, on a vraiment posé les bases, mais on a fait évoluer. Olivier avait comme, euh, comme référence vraiment beaucoup de choses très différentes, retour vers le futur, etc. Et c'est vrai que nous, on a Harry Potter en, fait, en référence, euh, Sans, on, on espère autant de succès hein, que ça, ça serait bien. Hein ça serait bien mais voilà c'est vrai qu'Harry Potter au début ben, on a ce jeune sorcier d'une dizaine d'années qui arrive à l'école qui a eu des merveilleuses aventures mais sauf qu'en fait après ben, le héros va grandir, le héros va mûrir et il va se passer des choses vraiment euh, assez incroyables et l'univers va vraiment énormément s'étoffer et c'est vrai que nous sur le premier cycle ben, on finit le tome 4 on répond finalement à, à des questions et on a amené beaucoup de choses et on a recoupé beaucoup de choses et sur le second cycle on va même amener encore des choses nouvelles. L'univers va encore s'étoffer. Et ça va devenir bien plus... Je pas complexe, mais un petit peu. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses. Je peux pas trop en parler, parce que vous n'avez lu que le premier cycle, tous les deux en plus. Et euh... Mais ça va être très étonnant. Et c'est le point culminant. Donc on est en train... Je suis actuellement avec Olivier. On est donc sur le dernier tome du second cycle, le tome 8. Et ça va être absolument dantesque. Voilà, je peux pas en dire plus. Vous, vous avez lu le tome 4. Le tome 4, vous l'avez peut-être trouvé justement en disant « wow ouais, c'est incroyable. Bah, » attendez de voir le 8, quoi.
1: Voilà. Ah. <rire>
0: euh, et euh, pour le triomphe des Orlimes, comment vous arrivez à dessiner à deux
5: Alors, euh, en fait, euh, pour dessiner à deux, donc, faut savoir que avec le copain avec qui j'ai travaillé, donc Alexis Santac, on, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis... Tu as quel âge euh, J'ai 9 ans. J'ai 9 ans. Tu as 9 ans. Euh, ça fait, plus... on, on se connaît et on travaille depuis plus longtemps. Tu n'étais pas encore né qu'on travaillait déjà ensemble. Voilà. Donc en fait, on travaille ensemble depuis très longtemps, donc on se connaît très bien. On a des dessins qui ne sont pas forcément les mêmes, mais on a des influences qui sont les mêmes. Et encore, je te dirais qu'aujourd'hui, euh, nos, nos styles ont vraiment tendance à aller dans le même sens parce qu'on s'est vraiment influé. Enfin, quand tu travailles tout le temps avec la même personne, forcément, tu t amènes beaucoup de choses. Et tu t'influences, on a vraiment construit nos carrières tous les deux ensemble. Et donc, euh, bah, sur cet album, je vais te dire euh, la réponse qu'on donne toujours quand on nous pose la question, c'est qu'on a fait un trait chacun. Ça paraît bête, euh, mais c'est presque ça, en fait. Euh, on n'a pas forcément quelqu'un qui dessine euh, comme ça. Et donc, euh, bah, moi, par exemple, je vais dessiner un personnage, mais je ne vais pas savoir faire l'œil gauche et du coup il dit non mais c'est bon laisse-le moi je vais prendre et puis il va faire l'œil gauche. Et j'ai dit attends regarde moi je veux bien faire la bouche. Et ben voilà c'est comme ça qu'on a fait. On est conscient c'est vrai quand on en parle aux gens ils disent mais c'est super bizarre il y en a pas un qui fait plus ça qui fait plus ça. Non c'est vrai on n'a pas fait que le triomphe de Zorgulub tous les deux on a fait, beaucoup, on a fait quand même 3-4 livres ensemble.
1: Et j'attends le prochain.
5: Voilà le, le prochain donc il va être Goldorak mais on n'est pas que tous les deux on est cinq auteurs.
1: Goldorak ça parle à, à moi à 9 ans Voilà
5: Mais donc vous, Goldorak vous allez sur internet Ou vous demandez à vos parents Et du coup ils vous diront ce que c'est Ils vont faire mais oui on connaît. Et donc euh, voilà Et on a fait beaucoup de bouquins ensemble Et du coup euh, on a toujours fonctionné comme ça Vraiment euh, à s'échanger en fait les feuilles Et que ce soit vraiment pour euh, ben, Quand on fait ce qu'on appelle le crayonné. Donc c'est la phase de préparation de dessin Ou la phase d'ancrage Quand on fait vraiment le dessin noir et blanc au propre On a fait euh, comme ça On a totalement mélangé au point que tu sais, des fois, on ne sait même plus reconnaître qui a fait quoi. Ça, c'est vrai.
0: Euh, et pour le pour le triomphe de Zorglub, pourquoi c'est pas le triomphe du Z Ah,
5: bonne question. Bah écoute, euh, alors là, ah dis donc. Bah écoute, je pense qu'on en avait marre juste de faire déjà Frunk, euh, donc on a mis toutes les lettres. Moi, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une réponse qui te convient Oui. Alors, ça va.
0: J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme BD oh
5: Qu'est-ce que je te conseillerais comme BD Oh, dis donc. Alors, laisse-moi réfléchir. Euh, moi, je te conseillerais... Est-ce que, est que tu aimes bien les, les sorcières, les sorciers Oui. Est-ce que tu, aimes, tu lis de tout Des mangas, des comics, tout ça Alors, je te conseille un manga qui est... Super bien dessinée, qui s'appelle l'Atelier des Sorciers.
0: Je suis en train de le lire.
5: Eh ben voilà, donc je te conseille de continuer à le lire parce que voilà, donc j'ai plus le, j'ai plus le nom de l'autrice parce que voilà, je veux pas écorcher le japonais. Euh, mais voilà, donc c'est un, une super belle bande dessinée, euh, un super beau manga euh, avec un magnifique dessin extrêmement travaillé dans un univers féerique. Euh, voilà, mais bon, tu acquiesces, euh, tu aimes bien.
1: Oh là là, on est en train de sortir du parc, on est épuisé, on est mouillé parce qu'on a fait le splash. Comment ça va Morgane
0: Bien, c'était cool, je me suis acheté des souvenirs, un truc de détective ou de journaliste. Euh, je suis en train de manger un cookie, et là on se dirige vers la voiture pour une heure de route. Ah, t'es crevée Une heure de musique aussi, et oui, je suis crevée.
1: Bon, est-ce que t'as passé une bonne journée Très bonne est-ce que tu voudras qu'on revienne Oh oui. C'était quoi ton attraction préférée, le manège que t'as préféré Le splash. <rire> ah ouais alors que tu voulais pas le faire.
0: <rire> oui mais c'était. ça me changeait quoi.
1: Ok, bah la prochaine fois on le fera plus tôt, parce que là il y avait la queue hein au splash. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que bah, le parc a bien évolué. Par rapport la dernière fois où je suis venu, bah, euh, la décoration et tout ce qui va autour a, a vraiment pris de l'ampleur. Les plantes ont poussé. Ça fait un peu moins désertique. Et franchement, euh, j'ai aussi passé un très, très bon moment. Surtout que bah, rencontre avec les auteurs, dédicaces, euh, spectacle, la totale, c'est vraiment très, très bien. Tu veux dire quelque chose, Morgane, pour finir
0: euh, et ben, Merci de nous avoir suivis pour notre émission la plus longue, la plus longue euh, du moment. Et essayez d'écouter.
1: Merci encore à tous, à très bientôt. Au à...
0: revoir. Au revoir. C'est connecté.